Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames nos últimos sete dias. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Meu cara Heitor de Paula, você falou que a gente vai comentar algumas das principais notícias de videogames dos últimos dias. Eu acho que talvez a gente hoje vai comentar todas, que não tem muito não. Você <risos> pode perceber que eu até fiz uma introdução falando um pouco mais devagar, que é pro episódio durar mais, que tem nada acontecendo, Ghost. Não tem nada acontecendo, é... Nada. É. Essa é uma das semanas mais paradas que a gente pegou desde que a gente começou a gravar o podcast de notícias. É real. Assim, tem uma notícia bem, bem interessante que é a que a gente vai abrir o programa hoje. É... Mas é mais ou menos isso, né? Mas a gente já abriu o programa. Na verdade, a gente já abriu antes de a gente abrir as notícias do programa. Eu só quero saber. Você tá bem? Eu tô bem. É, eu tive uma semana... Estou tendo uma semana bem cheia. Uhum. É... Cheia por boas razões. Cheia uhum. por... Compromissos de preparar casamento, cheias por tipo crescendo, cheias por. Não sei, é por, por boas razões. É assim, então. Uh, é, e aqui em Recife a gente tá com as coisas fechando oito da noite, é, por conta de lockdown e tal. Aqui também tá assim, pelo menos tá assim, em teoria. É, então, essas paradas de casamento muitas vezes tem que resolver mais cedo. Uh, eu, honestamente, eu apoio 100% que os números que estão rolando aqui devia até fechar mais. É. Mas é, tô tranquilo, tirando, como eu falei pra você antes de começar a gravar, tirando a destruição do planeta Terra, que uhum. acontece diante dos nossos olhos absolutamente todos os dias. Esse asterisco tá em tudo que, né, que a gente fala, né? É. Sempre vai ter isso. Se a gente... É, devia ter um negócio automático no corretor do iPhone. Você mandar, <risos> você tá bem? A pessoa fala, tô bem. E aí tinha um asterisco, depois do bem e pronto. É, o asterisco sempre leva pra uma parte de baixo que diz, apesar de tudo, é. sim. <risos> Exatamente. É, entendi, entendi. Eu, eu tô tranquilo também, estou... Estou aqui e não estou aqui, Ghost. Eu, eu não entendi, me explique. Porque a qualquer momento, qualquer coisa que eu esteja fazendo, esteja eu lendo, lavando a louça, ouvindo um podcast, hum. olhando pro horizonte, hum. limpando a casa, hum. tem uma parcela da minha mente... Que tá onde? Está em Loop Hero. Cara, eu preciso jogar esse Hero. negócio, mano. Você tá falando tanto dele, tanto a gente tá falando. Eu... Tá todo mundo falando dele. É, o negócio tá é. gigante. É porque não tem tempo, mas é. Mas é. Não, então, ah. é assim. Então, você é, já tem pouco tempo livre, não é? No momento, sim. É. A situação tá, é. tá apertada. Se você quer manter esse pouco tempo livre, não começa a jogar Loop Hero. <risos> <risos> ok. Porque, assim, é, ele, ele te agarra. Você quer sempre mais um pouquinho, Ghost. Você hum. quer sempre mais um pouquinho. E, e mais um pouquinho se tornam horas Então você tá falando de... do Loop Hero ou você tá falando dos Doritos Que você postou no Instagram <risos> Não, com Doritos, com Doritos eu não só consigo Como eu preciso me controlar Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma pergunta muito importante Você é o novo Jeff Keighley? <risos> você me é o Dorito, Doritos Pope? Me mandaram, me mandaram isso ah, eu Olha, que... eu, eu não vou mentir Eu não vou mentir Pelo preço certo Eu me vendo oh, pelo Doritos <risos> Pelo preço certo. Pelo preço certo até a, qual é a outra? A Lays, a, a Ruffles, qualquer uma. Eu poso com umas fotos... É, bem com os ditos. Já, pose, já, já posei. O Ghost tá fazendo referência, pra quem não sabe, porque Doritos Wasabi voltou. É. E eu gosto muito dele. Era uma supostamente edição limitada que tinha sumido e agora retornou. E aí eu ganhei, Vão acho que lá seis... no... No arroba do Silva. Peraí, você ganhou? A Nina me deu. Ah, tá. Um, é, não. É, tinha umas pessoas comentando, hashtag Ed, é, tipo, caralho, não, eu, eu sou imbecil mesmo. Eu coloquei Entendi. porque eu gosto disso aqui. É, todos nós. E foi, foi um, bom um bom dia pra notícias verdes, porque fui no mesmo espaço de cinco minutos que 
É, eu soube do Doritos e teve o um anúncio do, no jogo das Tartarugas Ninja que a gente vai falar. Então, e, assim, obviamente, Microsoft e Xbox também. Não, é que não foi hoje. Ah, tá. Mas hoje teve, hoje. O, hoje teve a mesa redonda. Hoje teve a mesa redonda, mas o, a Tartarugas e o Wasabi não foram, não okay. foram hoje. Tá certo. É, mas, é, porra, eu tenho Doritos Wasabi. Mas o que eu ia dizer, eu consigo me controlar, até porque eu preciso por motivos de saúde. Eu tenho... Sou hipertenso. Então, hum, aí não posso tacar do, salgadinho não. pra dentro dessa maneira do, Doritos aí. E, e hipertensão não é uma combinação das mais agradáveis, não. 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 não, não. Então eu preciso, não posso comer um, um milhão de pacotes de uma vez. Não, não posso. Tem tá que, certo, então. É, coma salgadinho com responsabilidade, como dizem as propagandas. Vamos lá na, pra, pra a grande notícia da semana? Que não é ah, exatamente falando uma... Falando de coisas verdes, então, hum. como você colocou. Um bom segue aí. Ah, rouba da minha cara mesmo. Zenimax Media, né? A empresa mãe de, da Bethesda, né? Então, aquela monte de estúdios que fez Fallout, tem a ID, tem o pessoal da Machine Games, tem... O pessoal lá que fez o Dishonored, que eu esqueci o nome agora. É a Arkane. Arkane, muito obrigado, né? Que no ano passado... Saiu a notícia de aquisição por parte da Microsoft. Agora, essa aquisição foi aprovada pelas agências reguladoras dos Estados Unidos e na Europa. Então, Isso. bate Isso. o martelo. Bate o martelo. Blah. A Bethesda é da Microsoft. Feito. É isso. Zenimax é parte da família Microsoft agora. A gente teve uma transmissão hoje dando alguns detalhes, mas mais por cima foi uma coisa um pouco mais... É, mas teve, teve umas informações bem interessantes também nessa transmissão, viu, do Phil Spencer? Teve, teve, é. Mas assim, eu acho que no geral o tom foi mais corporativo, sabe? Foi, foi quase foi, uma foi, espécie foi. de... Vamos apresentar a cacetada de estúdios que temos agora. Cara, foi uma volta olímpica. É, ok, foi, essa é uma boa descrição. Sabe, foi isso, foi uhum. a Microsoft querendo dizer, galera, ó, a galera que faz Doom, a galera que faz Dishonored, a galera que faz Fallout, Wolfenstein, Elder Scrolls, todos eles são nossos, é... Eu, assim, eu, esse assunto desde que ele foi... É que ano passado talvez tenha sido a maior notícia do ano, eu acho. É, em termos de, de games, assim... Cara, é uma das maiores notícias... Da história, da né? Da década. Da... É, 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 uma, é uma aquisição no nível que a gente raramente vê. A gente vai ter apresentações ainda ao longo do ano. A própria Venture Beat, que é super voltada para a parte financeira, mencionou que ainda existem planos de... Apresentações separadas, como se fosse uma apresentação Xbox, mas uma apresentação só Bethesda também aconteceria ao longo desse ano. E eu acho que eles vão dar mais planos e informes, até porque, como você bem colocou aqui na pauta, os planos para o futuro só podiam acontecer, é, começar a ser feitos, na verdade, depois que o acordo fosse aprovado, que aconteceu essa semana, né? A aquisição fosse aprovada. Então agora é quando as máquinas, as engenhocas de Bethesda e Microsoft realmente vão começar a rodar juntas. Isso foi parte do que o Phil Spencer falou nessa... Assim, eles estão... Eles transmitiram ao vivo, mas não era um vídeo ao vivo, né? Era é gravado, um é. Premiere lá no... É. É, e aí o Phil Spencer falou que era uma questão é, legal, né? Legalmente uhum. é eles não podiam já fazer planos até o martelo tá batido e tudo, tudo assentado, assim. Então não é nem que, ah, eles estão mentindo. Eu imagino que a Microsoft já tem ideias bem definidas do que eles desejam, mas eles não podiam formalizar nada antes de estar tá tudo fechadinho, bonitinho. E, e isso dentro né, desses, desses eventos que, que você mencionou, deixa claro que, assim, vai ter aquela E3 digital. Isso. 
A gente não sabe, meu palpite, eu acho que vai ser só meio triste, eu acho que vai ser meio que um evento fracassado. Mas, ao que tudo indica, a gente ainda vai ter uma janela ali de duas semanas nas quais devem se concentrar eventos digitais, não com o selo de E3 necessariamente. E devem ter, deve ser lá por, por aí que vai ter esse, isso da Microsoft, da Bethesda. Uh, vamos dizer, vamos chamar meio do ano, certo? Porque normalmente é lá pra fim de junho, né? Que rolam essas coisas, metade de junho. Normalmente na metade de junho, é. Metade de junho é meio, é meio do ano. Então, pelo que a gente tá dizendo, assim, deixar claro, a gente não, não é que tem data exata pra acontecer não, é isso, não é que tem como, nada. como tradicionalmente acontece. Mas não é, não deve ser três em si. A primeira pergunta que eu acho que nossos ouvintes... E que tem sido a pergunta que, pelo menos, quando eu... Sei lá, publiquei esse negócio no Twitter. Aí é... A principal pergunta é... Quer dizer que os jogos da Bethesda agora vão ser exclusivos? E aí, primeiro, quando aconteceu o anúncio, né? De que o acordo tinha sido aprovado. É, o Phil Spencer lá no Xbox Wire, que é pra onde a Microsoft normalmente divulga suas notícias. É, falou que, entre aspas, alguns jogos dos estúdios da Bethesda serão exclusivos... De Xbox e PC. Mas aí hoje, na mesa redonda, o Spencer mencionou que se você é um... Abre aspas. Se você é um cliente de Xbox, a coisa que eu quero que você saiba é que esse acordo, no caso, é sobre entregar grandes jogos exclusivos pra vocês que serão lançados em plataformas onde o Game Pass existe. E esse é o nosso objetivo. E aí ele especificou um pouquinho mais, basicamente falando que tirando jogos já existentes, já lançados ou jogos que tem alguma contra, é, algum contrato, como é o caso do Deathloop e do Ghostwire, que são ambos exclusivos temporários do PlayStation 5, a ideia da, da Microsoft é que os jogos da Bethesda sejam exclusivos. E você até conversou com o Jeff Grubb no Twitter sobre isso, não foi que eu vi? Não foi com o Jeff Grubb, foi com o Mike Futter. Foi com o Mike Futter, foi com o Mike Futter, Mike é verdade. Futter. É, justamente debatendo se o Elder Scrolls seria um exclusivo ou não. Esse foi bastante é, então... o debate. Eu vou e volto, porque você é da opinião, é, corrija-me se eu estiver enganado, que uhum. é justamente por ser grande é o tipo de coisa que eles Sim. devem tornar exclusivo porque isso vende consoles. É. E assinaturas. É, o, o, o caso do Elder Scrolls especificamente, pra mim, eu acho, após Skyrim, é, não que Elder Scrolls não fosse grande antes, mas pós Skyrim, que é um, foi um jogo que virou um movimento, né, um negócio assim enorme... É, eu acho que Elder Scrolls talvez esteja naquela seleta lista de, de jogos como Call of Duty, GTA, FIFA pro Brasil, Madden e NBA lá pros Estados Unidos, do tipo, ah, se eu tenho que comprar dois jogos no ano, um deles vai ser esse, sabe? Uhum. Uh, eu acho que até tem talvez o God of War da Sony possa entrar nessa também aqui, o The Last of Us, eu não sei. Mas, é... E pra, pra Nintendo, obviamente, Zelda. E quando tem um novo Mario 3D e tal. Indo pro Elder Scrolls. Se o Elder Scrolls é esse negócio... Se a Microsoft olhar pro Deus e falar, rapaz, ele, ele é estudo. Pra mim, ele é o tipo de jogo que você bota de exclusivo justamente porque você vai estar tá vendendo assinatura do Game Pass e console. Ah, ah, mas vender jogo é mais importante que vender console, dá mais dinheiro. Sim, verdade. Mas como eles têm o Game Pass, eu acho que talvez essa equação funcione um pouquinho diferente pra Microsoft. E você vendendo o console, depois a pessoa tende a comprar mais jogos pra aquele console. Então, é, não é como se a é. venda parasse no console é. ali, né? Tem os serviços, tem... E aí o outro lado da moeda é que... Assim, se você botar Elder Scrolls 6 no Playstation 5, você garante, sei lá, só ali o quê? Ao longo da vida do console, talvez 20 milhões de unidades, sabe? É, de jogos vendidos. Então, esse é o contraponto, assim. É, uhum. Será que vale a pena? O que, eu, o que eu acredito que vai acontecer é que jogos que já tiver algum contrato aí, como é o caso do Ghostwire e do Deathloop, e talvez, sei lá, vai, a gente, vai que a gente descobre que tem mais um aí que já foi anunciado, ou vai ser anunciado que tem algum contrato, beleza. Tirando isso, eu acho que eles só vão fazer... 
pra Playstation, se for um negócio que eles queiram que seja meio Rocket League ou Fortnite, um negócio meio jogos como serviço, que aí você Sim. quer mais jogador. Eu acho que quando for Dishonored 3 ou, ou Fallout 5, a tendência é ser exclusivo. É onde eu tô agora, isso pode mudar, mas é onde eu tô agora. Coisas multiplayer definitivamente, né, não teria porque eles fecharem num... Numa plataforma, até porque o dinheiro ganho provavelmente vem a longo prazo de vendas dentro do jogo e etc. Alguns jogos, né? Eu ainda tô bem curioso o que, que isso quer dizer exatamente. É... é, porque eu acho que se fosse só o Ghostwire e o Deathloop, era muito fácil você dizer, a partir de 2022, porque esses dois jogos saem esse ano, a partir de 2022, todo jogo da Bethesda é exclusivo de plataformas com Game Pass. Mas eles não disseram isso, então... É, me, tal, mas é aí que eu falei, talvez, sei lá, o Starfield já tava anunciado, o... O Indiana Jones já foi anunciado. Mas o Elder Scrolls tá anunciado tecnicamente também, né? É, mas esses estão mais perto. Vai que eles já estão garantidos aí que vai, vai sair o Starfield no PlayStation 5. Eu não tô dizendo que ele vai ser exclusivo, uhum. como é o caso do Ghostwire ou do Deathloop, mas que eles vão sair lá, entendeu? É Porque o, o Starfield, a gente... É, quer dizer, eu não sei o quanto que a pandemia vai ter afetado e continuará afetando, mas uh, tecnicamente a gente não deve estar tão longe de ver alguma coisa não, dele, Não, eu né? acho que não. Eu, eu, eu não duvido que ele apareça esse ano, num desses eventos. É que a questão que eu não sei se eles seguiriam a mesma coisa que fizeram com o Fallout 4, que é anunciar e meses depois lançar. É, se for isso, aí eu acho que só ano que vem, porque eu não acho que o jogo sai esse ano, não. Mas seria uma surpresa muito grata, mas é. Mas é o próximo deles, né, o Starfield. Da Bethesda Games Studios, Da Bethesda, Studios, é. Bethesda é. É. Porque a, a Obsidian tá fazendo o Avald, né? Bom, a Obsidian não é da Bethesda. É, a é Machine da Microsoft. Games deve, é, a Machine Games deve estar tá fazendo o Wolfenstein 3, né? Eu espero, eles estão fazendo Indiana Jones. Eu não sei se o Wolfenstein ah, vai vir antes. É verdade, mas eles são dois estúdios. Eles cresceram depois do, dos últimos Wolfenstein. Eu tinha esquecido que eles estão... É, mas eu não sei Indiana qual que sai primeiro. Eu, eu suponho que é o Indiana Jones, que já foi anunciado. A gente não sabe o que a Arkane, tá, nenhuma das duas Arkane está fazendo, sabe? Não, não sabe. Ah, quer dizer, uma tá fazendo o Deathloop. Nossa, minha memória tá incrível hoje. É verdade, uma tá fazendo Deathloop e a outra a gente não sabe. E a Tango tá fazendo o Ghostwire. Ghostwire. E aí a Id tá focando na, no, no Doom Eternal ainda, tem expansão e tudo mais. Você viu o quanto de dinheiro fez, né, o Doom Eternal? Vi, é muita grana, pois é. E aí, falta algum? A gente falou, esqueceu de algum? Acho que não, né? Acho que os maiores são esses, né? É, tem os estudos menores esses, né? lá de mobile e tal, mas eu acho que os maiores... É, e tem o pessoal que... do Elder Scrolls Online, que é a Zenimax Online e tal, que... É, que continua. Enfim. Que eles mesmo deram um número hoje, que é... Eles têm alguma coisa como 18 milhões de jogadores por é mês. É bastante gente, é bastante É, gente. é muito grande, muito E muito, tem muito aquele grande. outro estúdio da Bethesda Game Studios, que é o estúdio B, que foi o que fez o Fallout 76. E aí, é, é, que eles ainda estão dando suporte. De vez em quando eu fico com vontade até de voltar pra aquele jogo pra ver como é que ele tá hoje em dia. Bom, a próxima parte da notícia, Ghost, é. talvez Tudo possa... É, é uma maneira de voltar pra falar do 76, é. Vamos é. Lá. Porque eu acho que o, o anúncio mesmo, 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 né? A novidade disso é que feito, né? A, a, a negociação e as Animax sendo parte da Microsoft, eles anunciaram vários jogos que a partir de amanhã, ou seja, a partir do dia que essa gravação tá no ar, então se você tá ouvindo isso, esses jogos já estão disponíveis, entrou uma cacetada de coisas da Bethesda no Game Pass. Eu acho que algumas dessas coisas já estavam no Game Pass? Eu acredito achava... que sim, mas eu acho que foi é. só pra dar uma reforçada de, ó, uhum. é, é mais assim, esse é o catálogo da Bethesda no Game Pass do que... É... Inclusive é interessante porque são 20 jogos nos Estados Unidos, mas 19 no Brasil. Você sabe qual é o jogo que não tá no, no brasileiro? Eu peguei essa lista da Xbox Wire brasileira. Qual jogo não está na brasileira? O Morrowind tá? E o Oblivion então? Oblivion não tá. Tá, o Oblivion tá na gringa. Hum, então o Oblivion é o que tá faltando aqui. Por que será? Será que nunca recebeu classificação indicativa? Mas acho que recebeu sim. Mas entrou vários jogos. Então, alguns desses, como a gente mencionou, eu acredito que já estavam. Mas de qualquer maneira, a gente vai reforçar aqui. Então, 
Dishonored Definitive Edition, tá? Jogaço. De console PC, como o Ghost falou, correto, jogaço. Dishonored 2, também excelente jogo. Uh. É, Game Pass de console e PC. O Doom original, de 1993, console e PC. <risos> Dispensa apresentações, esse daí. É, o Doom 2, console e PC. Doom 3, que eu... Oh, Não merece o ódio que ele recebe. Ele é mais legal do que as pessoas falam dele. Hum. Ele só é... O único crime dele é ser diferente. É o único, é o único crime que ele cometeu. Ele tá no é. Game Pass de console e PC. Doom 64. Esse também, é o Game único Pass... crime também que eu cometi na minha vida. Foi ser diferente, é isso. <risos> tá no Game Pass de console e PC. Ai, Doom ai. Eternal, que esse já tava pelo menos no Game Pass de console. Tava, mas... tava. Aliás, no de PC, aliás. É, então... Mas ele tá no Game Pass de console e PC... Elder Scrolls 3 Morrowind tá no Game Pass de console e PC. Skyrim Special Edition console e PC. Se você precisava de mais uma maneira de adquirir Skyrim, <risos> aqui está. É. Elder Scrolls Online no console e no xCloud. Hum. Evil Within. Ali é só um, né? Não o dois. É interessante, só um. Por que, que o dois não tá no Game Pass? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas não tá. Queria que o dois... Se tivesse o dois, eu jogava. Você nunca jogou dois? Não. Ele é muito curioso, eu não vou dizer que ele é bom, ele é curioso. <risos> Eu não sei se eu tenho ele, né, agora que eu falei em voz alta, mas eu nunca joguei. Bom, Evil Within tá console e PC. Certo. Fallout 4 tá no Game Pass de console e PC. Vou defender enquanto eu viver que esse jogo é ótimo, inclusive. Eu sei que... Você estará sei. errado enquanto você viver, então. Tudo bem. É, aí eles pulam, né, o Fallout 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas aí o Fallout 76 tá no Game Pass de console e PC. Mano, ó... Foi boa, parabéns. Eu fiquei sem, eu fiquei sem entender pra um dia essa piada. <risos> Uh, Fallout New Vegas tá no Game esse é incrível. console Esse é incrível Ó, Se você falar mal do New Vegas na minha cara Esse podcast acabou aqui Eu não joguei o New Vegas Nossa, New Vegas é bom demais É Obsidian, né? Inclusive uma das é, esperanças com essa notícia da Microsoft e Bethesda É que a Obsidian pode fazer um New Vegas 2 Ou outro Fallout Porque agora é Obsidian Studio da Microsoft E Fallout é uma IP da Microsoft Meu Deus, Fallout é uma IP da Microsoft Que mundo <risos> louco Ai, ai É... Prey, o... O mais recente, né? Da Arkane. É, eu, eu acho que é o mais recente, console e PC. É. Rage 2, console e PC. Rage 2, a maneira de jogar esse jogo é via Game Pass. É, é. Esse, esse... Não, não, não tem outra dúvida sobre isso aí. É. E aí todos os três Wolfensteins novos, o New Order, o Old Blood e o Young Blood, tudo no Game Pass de não console e PC. Não tá o New Colossus também, né? Qual que é o... O New Colossus é o dois. O, o New Order é o primeiro... O Old Blood é a expansão do primeiro e o Young Blood é, é aquele jogo cooperativo. É, o New... é verdade, é verdade, é verdade. O New Colossus... É, então, dois jogos, no caso, né? O New Colossus e o, é, o Evil Within 2, dos jogos mais recentes, são os dois que não estão no, no pacote do Game Pass aqui. Assim, ok, são duas é, ausências, o, o, duas jogos, assim, acho que o, o Wolfenstein é o maior das ausências, porque é um jogaço, dois. Mas é uma lista de 19 jogos absolutamente incrível, assim. É como um pacote, assim... Só isso aqui, cara, já é muita coisa. Só o que tem aqui de Elder Scrolls, Doom, Fallout, Dishonored é suficiente pra você entender por que, que a Microsoft fez essa aquisição. Porque você fazer esse anúncio, que foi, entre aspas, um anúncio pequeno, né? Numa livezinha pequena hoje, nessa quinta-feira. E você tá dizendo assim, ó, estamos aqui 19 jogos da Bethesda, vários deles aclamados, vários deles clássicos já, né? O próprio Doom, o Skyrim, é, eles estão agora no Game Pass. Bum, sabe? Isso é, isso é enorme, assim, pra mim. Ah, sim, e tipo, é... Como você falou, jogos bons, tá ligado? Jogos é. bons, bons, bons. Wolfenstein 2, eu acho que já esteve no Game Pass. Eu não tô lembrado. Ok, eu acabei de confirmar, já esteve. Será que ele não okay. está mais? Ele já esteve, mas não tá mais? O Doom 
2010... Não lembro quando é que saiu o último que começou o reboot. Ele tá ainda? Ele, ele tinha entrado. Bom, eu achei um Reddit de 26 de setembro dizendo... O tour de 2016 vai voltar pro Game Pass? Então já é, esteve. Já teve, ok. Vai ver quando sai, tem algum, algum tempo que precisa esperar pra voltar, eu não sei, mas... Mas é, é deles, né? Eu acho é, que eles fazem o que eles quiserem. Sei lá, eu não sei. Bom, então eu acho que são três ausências, assim, dos jogos mais recentes. É o Doom 2016, é o... Offenstein New Colossus e o Evil Within 2. E aí o Doom e o Offenstein, dois jogaços, assim, que estão fora. O Doom eu acho melhor que o Doom Eternal, por exemplo. Mas, assim, caras, é... Vai ter, vai ter esses jogos vão aparecer eventualmente E o Oblivion que não tá aqui na, na lista brasileira Eu acho que vai entrar também A, a Microsoft falou hoje na live que é, Alguns jogos antigos da Bethesda Vão receber aquele bônus lá do FPS Boost Que o Xbox Series S, S tem é, Series X, X e, e S é que eles né? falaram que vão dar mais detalhes depois né É, eles falam semana que vem inclusive Então eu vou chutar que por exemplo Doom, Doom 2, Doom 3 é, O Morrowind e o Oblivion Cara isso tudo, sabe? Se pá, hum. tá o Fallout New Vegas, se pá. É, seria show é, pra, pra esse jogo. Assim, vai, vai, tem muita coisa boa vindo assim. É, obviamente, tem todo lado que a gente não pode ignorar que, tipo... É uma das maiores publishers é, third party que existia. Com várias franquias é, importantes, historicamente atuais. Que agora foi adquirida. Então tem toda aquela questão de... É, monopólio, mas obviamente tá nem perto disso na indústria dos jogos ainda, mas eu, eu entendo quem fica assim, poxa, eu gostava mais da Bethesda como uma empresa independente, sabe? De uma uhum. Sony ou Microsoft. Eu entendo, eu acho que isso faz... Eu acho que é um sentimento perfeitamente compreensível. Entendo também quem fica frustrado que comprou um Playstation 5 e no, no futuro esperava ter lá o, o Elder Scrolls 6 e não vai ter. Eu acho que é uma frustração assim, nunca foi prometido, mas eu acho que é uma frustração compreensível de se ter. Agora, eu acho que Pra Microsoft, especialmente, isso aqui é uma tacada de ouro. Porque você é difícil você pensar... Eu acho que de todas as publishers third party que existiam no mercado, nenhuma tinha uma coleção de IP aliada com a qualidade de produto que a Bethesda tinha. Acho que nem a Activision, nem a EA, nem a Yubi, nem a Square. É, ou sei lá, qual é a outra que eu tô esquecendo? Konami e tal. Konami. <risos> então, assim, pra mim, a Microsoft tirou, assim, 10 aqui com essa, com essa estratégia. Especialmente se a ideia é, vamos competir com exclusivos da Sony. Porque, como eu falei, eu acho que a Sony tem jogos daqueles que a galera que vai comprar um, um, dois jogos no ano pensa. Eu acho que o The Last of Us Part 2 é isso, eu acho que o God of War é isso. Como eu acho que o God of War é, Ragnarok vai ser também. É, até no Brasil mesmo, onde a franquia é gigante. E eu acho que agora a, Bethesda, a Microsoft... Tudo bem, pra, acho que especialmente nos Estados Unidos o Halo e o Gears of War até certo ponto... Mas eu acho que Elder Scrolls e Fallout são maiores do que o que eu mencionei da Sony e maiores do que eu mencionei da Microsoft aqui. Então, pra eles é ótimo. Só, só falando pra confirmar, é, lá em... No I do ano de 2018, em agosto, o Doom de 2016 entrou no Game Pass. Não sei se vai voltar eventualmente, é, acho que faria sentido, mas é, é isso aí. Okay. Então assim, o Offensive 2 e Doom já estiveram em algum momento. Uh, eu acho que essa foi, a, foi a, a grande, né, a grande coisa, assim, e agora é esperar o que vai rolar mais pro futuro, eu acho que todo mundo vai continuar muito curioso em relação à exclusividade, etc, mas eu acho que a real é que a gente não vai ter essas respostas até a gente ter vários desses jogos mais moldados, né, porque, sei lá, pensando no Starfield, a gente nem viu o jogo rodando, a gente não sabe quando vai sair, então falar de exclusividade dele agora nem faz muito sentido, muitas coisas pro futuro ainda. Antes da gente ir pra próxima que tá na pauta, eu acho que uma que eu não coloquei que valia a pena só citar, que é só... É porque eu acho que já, já foi resolvido e a confusão não perdura, mas foi uma, uma explosão de, de 
interrogações surgiram na cabeça das pessoas no começo da semana, quando começaram a compartilhar imagens com uns valores muito altos de Series X e Playstation hum. 5, mais altos do que o valor normal. Hum. É, e por um momento tinha algumas pessoas desconfiando que o valor do Xbox Series X X, né, tinha aumentado porque tinham várias lojas que estavam vendendo por preço igual, que era tipo... 8.600 não era não? Ou era mais que isso? Era, era muito. É Enfim, era, que... muito, é. era muito. <risos> não que 5 mil não seja, mas era é. mais ainda. E aí tinha algumas pessoas um pouco meio, putz, será que tá aumentando? Porque algumas dessas lojas era claro ver que era marketplace, né? Então eram vendedores terceiros que estão enfiando a faca, afinal a demanda tá alta e o estoque tá baixo e tem gente disposta a pagar mais e aí eles põem o preço lá em cima. Mas eu acho que a imagem que deixou as pessoas um pouco assim era porque... A imagem da Amazon brasileira aparecia por Microsoft ou por Xbox, eu não me lembro exatamente agora. E aí todo mundo ficou, eita, será que com a disparada do dólar aumentou o preço oficial? Mas não, tá? Se você só tinha visto essa informação por cima e não tinha visto a, a etapa seguinte, uh, não, não houve reajuste dos preços brasileiros dos consoles. Então, é, o PlayStation 5 é 4. 4.700, é isso? E o Series X é 4.600? 4.700? Não me lembro o preço oficial agora. Mas é por aí, nessa faixa. Entre ah. 4.500 e 4.700, é. É que eu lembro que tinha tido a queda depois lá da Foi. mudança, mas eu não me lembro exatamente o valor certinho agora. É, então só avisando, não, não houve essa mudança. Eles não estão caríssimos, eles só estão caros ainda mesmo. Não tanto quanto placas de vídeo, né? As... As placas dispararam, os lugares estão vendendo por mais de 10 pau, tinha lugar vendendo por 15 pau. É, os caras da galera da mineração comprando. É, é tanto a mineração quanto a escassez de é. chips que a gente mencionou lá da, da semana passada ou retrasada, lembra? Uhum, uhum. É, até tô curioso, assim, porque, puta, é, ver o que, que a NVIDIA vai fazer, né? Porque eles vão lançar um modelo da 3060 voltado apenas pra mineração de Bitcoin... Fizeram um lance, né, na... Eu, eu, acho, que, eu acho que são só nas próximas 3.060 que eles vão limitar a capacidade de mineração de Bitcoin nas placas normais. E aí eles explicaram que meio que na... Quando eles estão fazendo essas placas, o que seriam meio as coisas rejeitadas vão ser a que eles vão usar pra ser focado pra mineração. E eu acho que não vai ter saída de vídeo nessas placas. Mas não falaram nada sobre 3.070 e 3.080... E a real é que isso não entra nem no mérito da questão ética de mineração de Bitcoin, porque é um desastre ambiental esse negócio, é, né? É. Então é meio, hum, por um lado é ok, talvez tenha mais 3.060 pra quem quer usar pra jogo, pra quem quer usar pra aplicação de vídeo e tal, mas ao mesmo tempo é a NVIDIA corroborando a mineração de criptomoedas de uma maneira que, hum, eu acho que é complicado. Uhum. E, e isso aqui, assim, pra mim foi a semana passada que trouxe à tona isso, mas agora a gente tem a chegada das non-fungible tokens. Eu, eu, o que é isso, meu Deus do céu? Cara, é, eu vou saber explicar mal e por cima, mas é a, é a maior nova imbecilidade do momento, <risos> que é basicamente... É como se fosse um token com um selo criptográfico baseado em, em blockchain, que é meio... Ele é autêntico e único em ambientes virtuais, tá ligado? Então é como se você dissesse, isso aqui não é uma cópia, isso aqui é o, a coisa única, única, única é, possível. Então, sei lá, eu faço uma arte digital, eu desenho um pinto no, no paint... 
no Paintbrush e faço, né, ele... Faço ele um, um NFT e aí é tipo, eu consigo... Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi isso. Eu consigo tô lembrado, dizer, tô é, Consigo dizer que aquela imagem é única. Então, tipo, se eu vendo o meu pinto pra você... E, sei Mas lá, você escolheu um... um exemplo maravilhoso, né? Mas continue, <risos> vá, vá. Tá bom, eu desenhei um palhacinho, pode ser. Não, não, não. Enfim, eu vi, eu vi esse negócio, eu vi. Porque eu. E aí você. É... Vá, continue a explicação, porque tá eu tô nossos ouvintes. Porque eu, eu já sei mais falho pros ouvintes. Eu vendi meu pinto pra você, e aí aparece, sei lá, o Teixeira de... com o meu pinto também. Só que aí você pode dizer, tipo, não, o pinto que eu tenho é o pinto autêntico leitor. Porque é o, o não-fundable, um é, é o verdadeiro, verdadeiro, se é, é falso. E aí eu já vi gente usando até conta de bot no Twitter pra transformar a arte de outras pessoas é, e gerar o token NFT e aí dizer que uhum. a, a arte original é sua quando na verdade é de outro artista. Uhum. Já tem um monte de escambo, já tem um monte de especulação. Porque bem na verdade eu vi alguns artistas meio ah, mas isso era uma maneira de eu conseguir valorizar a minha arte digital. Mas a verdade é que quem tá jogando isso... Não é... É basicamente pela especulação desse, dessa nova material e material, sabe? Não é por, por meio... Pela ideia da autenticação da arte e valorização da mesma. É só mais uma ferramenta de especulação para essas pessoas. É, e aí também tem toda a questão de desastre ambiental atrelado a isso. Tem toda a questão de gente pegando artes aleatórias e autenticando-as dessa maneira e ganhando dinheiro sem ter nenhuma autoria sobre aquilo. Nesses dos tweets que você falou... E nada disso impede que, tipo, é uma questão também muito... É uma coisa meio de ego esquisita de você poder dizer, ah, é a verdadeira, quando... Tá, mas se eu quiser replicar, eu, eu vejo, dou um print screen e coloco no meu celular, eu coloco no meu computador, sabe? Não, não tem nada impedindo isso de maneira nenhuma. Uhum. Então é uma autenticação tão vazia, tão, tão, tão vazia que é... Sei lá, cara, é, é bizarro e é só... Eu espero que morra, mas... Eu sei lá para que direção, as coisas sempre vão nas piores direções possíveis. Então, eu acho que pode ser que tenha vindo para ficar. Tá bom, vamos para a próxima notícia de hoje então, que tá aqui, vamos. que é uma, um, mais um jogo que está vendo seus últimos dias. É... Eu acho que isso rolou pouco depois da gente gravar na semana foi, passada. Foi, foi, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia que a gente gravou semana passada. Onde a Valve anunciou que está encerrando o desenvolvimento do Artifact. É, o jogo lá de, de cartas dentro do mundo de Dota. E a versão 2.0 do jogo tinha sido lançada em beta é, maio do ano passado. Eu não sabia. Nem eu. Assim, se eu soube, eu esqueci. Se a gente falou no notícias... Eu, eu acho que a gente falou, mas eu acho que a gente é. esqueceu completamente. Eu e esqueci aí a... 100%. É, a Valve diz que ficou satisfeita com as mudanças feitas, mas, é... abre aspas, nós não conseguimos alcançar um número de jogadores ativos que justifique mais desenvolvimento. Assim, nós tomamos a decisão de encerrar o desenvolvimento do beta de Artifact 2.0. Então, ambas versões do jogo, a 1.0 e a 2.0, que agora eles se referem como Artifact Foundry, Vão se tornar gratuitas. Ambas vão ser jogáveis, estão jogáveis. Mas nenhuma atualização vai ser lançada para eles. E não há mais como comprar as cartas. Todas são gratuitas. Então, basicamente, o jogo é assim. Só não vão fechar os servidores por enquanto, uhum. mas o resto parou. Quem quer brincar pode continuar brincando, mas o jogo tá morto, basicamente. É, basicamente. É, esse é um jogo que já há 
há vários e vários anos a gente já tinha visto... Vários anos, não sei quanto tempo faz que saiu, mas há muito tempo é. que tinha... <risos> Todos os anos que ele existiu, que são tipo dois, três no máximo... É, já faz um bom tempo que a gente sabe que as pernas desse jogo estão muito mal e a quantidade de jogadores é baixíssima. Então, infelizmente, mais um caso que não é uma surpresa. A gente de vez em quando menciona, mas esse é um que a gente viu chegando há muito tempo. Na verdade, o jogo desde que saiu, assim, tirando ali o primeiro momento, eu acho que ficou claro que alguma coisa não estava andando bem. Eu acho que é uma questão muito similar a, a, a do Anthem, no sentido de... A gente gosta das histórias de redenção. A gente cita né, várias vezes as mesmas histórias de redenção aqui, dos jogos que deram a volta por cima e se tornaram mais legais e alcançaram um público muito maior do que eles uh, teriam alcançado inicialmente. Até um que a gente não cita, mas que a gente falou há pouco tempo dele, Other Scrolls Online, ele foi um exemplo é uma redenção, disso também. É uma redenção, sem dúvida alguma. E a bem da verdade é que a gente esquece desses casos em que quando ninguém liga, pra que você vai fazer o esforço de retransformá-lo? E o Artifact, beleza, eles mudaram umas coisas e, e ninguém ligava. Ninguém ligava. Uhum. E quando eu digo ninguém, eu tô dizendo de uma maneira que é, putz, eu sei que deve ter meia dúzia de pessoas não, jogando não, entendo, fervorosamente. É, mas... é, com certeza existe uma comunidade e, é, e por essas pessoas a gente fica assim, poxa, pena, mas desde que o Artifact saiu, assim, o interesse nele tem sido baixo, especialmente se tratando do negócio da, da Valve, onde eles claramente estavam investindo bastante. Foi Lembra o primeiro que jogo ele, novo da Valve eles falaram contém. naquele texto assim, de tipo, ah, é o... É o, é o maior caso que a gente já teve de expectativa versus realidade. realidade de não é. ter alcançado o que a gente queria de maneira nenhuma. E aí é um desse caso, tipo, pra que mais esforço? Tipo, eles não vão trazer esses jogadores. E, é. e eu acho que o Anthem é a mesma coisa, sabe? Eu acho que em certo momento ali na mesa da EA é meio... Cara, quantas pessoas estão jogando isso totalmente? Quantas pessoas estão falando desse jogo em redes sociais, em notícias, em etc, etc... Certo momento é o jogo já morreu. É, tem uma carcaça andando ali, mas o jogo já morreu. E eu acho que a gente, a gente sempre fala bastante das histórias de redenção, porque elas são legais, a gente gostaria que tudo tivesse né, um, uma trajetória dessa maneira. Mas eu acho que bem na verdade é que assim... Eu não tenho, isso aqui é só conjectura minha, tá? Mas eu acho que a gente vai começar a ver mais disso, até porque especialmente esses jogos que são mais contínuos... Existe uma tensão limite que as pessoas têm pra isso. Elas é. vão ter uma quantidade de jogos limite que elas dão atenção contínua. É. É. É, então meio que o espaço é cada vez menor e eu acho que também cada vez mais é um espaço meio de é, grandes e nada, sabe? Tipo, não tem exatamente um, um meio termo que se sustenta. E aí diante disso, eu sei que a gente vai falar mais pra frente que o anúncio da semana que vem, acho que é da semana que vem, uh, da Square envolve, mas eu olho pra isso e o que eu penso é Avengers é o próximo. Eu acho super possível. Eu acho que. E, e ali o gasto é grande, viu? Com aquele jogo. Não é pouca coisa, não. Ali não é um negócio fácil de manter, não. Porque o jogo é. é IP e tudo mais. Eu acho que eles vão lançar os personagens prometidos. Então é, vai sair o, o Gavião. Ou já saiu, ou tá pra sair. Já saiu o Gavião. Já vai sai... sair a, a Gavião, a Kate Bishop. Não, ela a... saiu antes. Ah, dele. saiu antes, foi verdade. Saiu antes, é. Tem o que mais anunciado? Tem o. O Homem-Aranha e o, é. o Homem-Formiga. É, o Homem-Formiga foi lançado bem antes, tem o Homem-Aranha, eu não, não lembro se tem mais algum. E aí, assim, pode ser, vamos ver se eles vão anunciar grandes mudanças e, e o jogo vai dar a volta por cima. Eles até tentaram se explicar mais lá a questão da, da experiência e etc. Mas a impressão que dá é meio... Pra quê? Quantas pessoas estão jogando esse jogo? Quantas pessoas estão falando desse jogo? Quantas pessoas estão é. ativamente se lembrando desse jogo? Em certo momento é só meio... Por que que você vai continuar? Tipo, tem história de redenção a ser feita nisso aqui exatamente? Ou é meio, é... 
acabou, acabou o que dava pra ser feito com eles em termos uhum. de mantê-lo contínuo. Então, hum, difícil, é meio, difícil. Pois é. Uma pena pro Artifact pensando. aqui. Uma pena. É, é, eu acho que até mais que o Anthem, essa aqui ninguém nunca duvidou, sabe? Porque o Anthem ainda tinha os papos lá. Ah, do, sim. Sabe? Os papos lá do Anthem Next e tal. É, e o Artifact, beleza, teve 2.0, mas... Putz, esse aí foi... Acho que ninguém acreditou, não. Então, só pra voltar pra um assunto anterior, a gente mencionou uhum. que no Game Pass entraram 20 jogos da Bethesda nos Estados Unidos, mas só 19, só, né? Só 19 no Brasil. E o jogo que tava faltando era o Elder Scrolls 4 Oblivion. E aí o César Martins, que é o responsável pela relações públicas aqui da Bethesda no Brasil, e ele, ele respondeu aqui, o Felipe Vinha no Twitter, é, dizendo que o Oblivion, por enquanto, não tá disponível na live brasileira. E aí ele não consegue entrar no Game Pass Ele não tá na live uhum. uh, Ele usa a palavra por enquanto né Então acho que a gente pode ter esperança que no futuro A live brasileira receba o Oblivion Mas enquanto não receber o jogo não entra no Game Pass Às vezes é um caso similar Lembra que o Symphony of the Night não tava E aí quando era pra ele estar tá, Acho que era no Games with Gold do mês Tinha ser substituído Mas aí ele apareceu era. na live e botaram o jogo Aham, uhum. deve é... ser algo assim é. é, acho que deve ser só questão Alguma, alguma coisa Alguma formalidade pra ser arrumada, eu imaginaria. Talvez seja uma daquelas coisas que eles não tinham como resolver antes da aquisição, mas agora vão ter, não sei. Mas é isso, adeus Artifact. A gente de verdade vai esquecer de você semana que vem. Adeus Artifact, olá Tartarugas Ninja de volta. Olá Tartarugas Ninja. Que meio que nunca foram embora, né? Essa Jamais. É, real, assim. é que se você pega, tipo, pessoas da minha idade, hum. a impressão que eu tenho, como eu não acompanhei, a impressão que eu tenho é, tipo, ah, tinha lá o desenho do final dos anos 80 e 90 que eu assistia na TV, e aí, tipo, ah, depois teve uns desenhos e uns live action e é, e é isso. É. Mas a real é que se você parar pra olhar, é, porra, nunca teve, parou. tipo, umas cinco séries diferentes nesses anos é, todos, não, assim. Não, eu, eu lembro que enquanto eu, na minha infância, eu lembro de dois desenhos de, de, deles, eu lembro de uma animação no cinema, e aí teve esse filme live action que eu vi o primeiro, por questões até de trabalho, eu tinha que fazer a crítica dele, e olha, o negócio era ruim, viu? É... Ah, não, é que você tá falando desses daí que foi produzido pelo Michael Bay, né? Foi, foi, eu vi o é. antigão, claro, o, o do... O do, da, do Trench Coat lá, que é clássico. Sim, sim. O primeiro é bem legal. Esse, produzido pelo Michael Bay, <risos> a continuação <risos> é divertida. Aí ah, é, eu nunca vi a continuação, sobre o primeiro. Olha, vou deixar claro. Não estou dizendo que é boa. Então, você considera o original dos anos 80 bom? Eu acho que eu precisaria rever de novo pra poder te <risos> eu não dizer. Não sei se ele é bom, mas eu adoro a memória dele. O é. Não é ele que termina com uma música lá que um, o Vanilla Ice cantando? Esse é o 2. Esse, esse é o 2, é o... esse, é esse é o segredo do Uzi. O segredo do Uzi, exatamente. É. Go Ninja, Go Ninja, Olá. Go! Você acredita que até hoje eu sei uma abertura de Tartaruga Ninja decorada na cabeça? Eu não vou cantar aqui agora porque. Qual? Enfim. Qual? Ah, é de um, de um dos desenhos da, da Nickelodeon ah. que eu assistia. Mas. Eu sou bom de decorar aberturas, cara. Eu sei as Dragon Ball tudinho. <risos> é, mas é, e além disso, você esqueceu de um que eu acho que talvez seja muito novo e. Qual? Não lembra? Mas teve uma série live action das Tartarugas Teve Ninja. uma série live action das Tartarugas Ninja. Eu não assisti, mas eu assisti o episódio que elas aparecem no Power Rangers no espaço. É, é verdade, é verdade. E, é, e assim, era, a série era nojenta. É, dizem que é... Tinha uma Tartarugas Ninja mulher. É, uma quinta é, personagem, é. Que tinha peitos. <risos> Tartarugas não são mamíferos. <risos> Bom, o novo jogo da Sassarugas Ninja é o... Ghost, Chinei. o nome dela era Vênus. Eles não conseguiram nem o nome de uma pintora pra ela. Eles deram o nome de uma, de uma obra. Tipo, são quatro artistas e uma obra. Eles não ai. conseguiram nem dar o um nome certo pra ela. Ai, ai, ai. Bom, a gente pode falar do jogo agora. 
O novo jogo é Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders, né? O destruidor Shredders Revenge. E ele tá sendo desenvolvido pela Tribute Games. Um bom nome de, pra, pra um tipo de jogo como esse aqui. Uh, eles são é, fundados pelo pessoal que trabalhou no jogo do Scott Pilgrim. Que é um, um cult clássico, eu acho, hoje em dia. Que tá disponível de novo, né? Em tempos recentes. Acabou, a gente falou podem... sobre isso aqui, foi. Foi janeiro, não foi? Foi, isso. Comecei nesse ano. E também fizeram o Tartarugas Ninja de 2007 para o GBA. Uh, ele também é um estúdio por trás do Wizorb e do Flint Hook. E esse jogo novo, ele é um beat'em up, estilo super clássico. As tartarugas, assim como outros personagens, por exemplo, a April, o Splinter, é, eles vão seguir o visual e o estilo ali da animação clássica, do lado dos anos 80, essa que o Heitor mencionou. Que é das mais redondinhas, bochechudinhas. Isso, e tal. a música original é, tá presente, cantada pelo Mike Patton, né? Teenage Mutant Ninja Turtles. Cara, e assim, ele, ele cantava do desenho animado também, é, é isso? Eu tô supondo que sim. Porque é, ele tava na notícia, né? Todo mundo divulgando que é ele cantando. E eu, tipo, pera, ele, ele cantava a original? Que porra é essa? Porque pra quem não tá ligado, o Mike Patton, né? Do, do, do Fantomas, do Mr. Bungle. Faith do... No More. Faith no... É, Faith No More eu acho que é o projeto mais conhecido dele, né? É. Provavelmente. Uh, assim, só tão dizendo que ele tá cantando essa nova. Não tem ninguém falando que ele cantou na antiga, não. Então entendi, acho que não. Ele, o Mike Patton, ele fez trilha de filmes também, não fez? Eu sei que o Trent Reznor eu acho que é mais conhecido. O Trent assim, Reznor do... é... é. No sentido de músicos de, que foram fazer trilhas sonoras pra filmes. Ele fez, e... ele fez a trilha sonora do Rede de Mentiras, ele fez a trilha sonora do, é, da minissérie No This Much Is True. Tem outras aqui, mas é, ele fez. Fantomas muito bom, foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Era um, era um festival da Claro, chamado Claro, que é rock. Hum. E aí o Mike Patton, ele falava um portunhol. Adoro. E aí ele ficava falando em portunhol com a gente de vez em quando. E aí ele lançou em português em certo momento... Bienvenidos ao Mel Festival. Claro que é Fantomas. Ele <risos> começou na música. Foi muito legal. Ok. O que mais tem nesse jogo? É, cara, a gente viu a pixel art, muito, muito linda. E, e pequenos detalhes, né? Do tipo, cada uma das tar quatro tartarugas tem ciclos de animação diferentes, animações de corrida diferente. Então não é só um copia e cola entre todas elas. E o estilão parece realmente pender pros beat'em da Konami, né? Que é o, o Tartarugas Ninja e o Turtles in Time. Tem até, deu pra ver no trailer. Eu, você já chegou a jogar esses jogos, voltando assim? Eu joguei, assim, pro... eu joguei já. O Tartarugas Ninja, especificamente, eu joguei. Eu joguei em arcade ele. Eu, eu sinto que até, tipo, ele tem um visual que até hoje é bonito, né? E, eu e acho. Chamativo. É. E o Turtles in Time, ele tinha um lance que era muito legal, né? Que, como o nome indica, as Tartarugas Ninja viajam no tempo, em, pra diferentes épocas. Mas tinha um lance que você podia arremessar os inimigos na tela. Uhum. Então, ele voava e fazia, tipo, sprite crescendo na tela. E você só via a cara do, do pessoal do, do clã do pé voando, assim, na sua direção. Como se estivesse voando, é, como se estivesse batendo na câmera, né? Isso, exatatamente Era muito legal, muito, muito legal. Uma coisa super simples, imagino, pros padrões de hoje em dia. Mas era muito legal. E aí, eles estão... É, puxando isso exatamente, são os inimigos clássicos, a gente viu o Bebop e o Rocksteady, viu aquele cara mosca, uh, o Casey Jones eu não vi no trailer, mas imagino que ele esteja, a gente viu a April com, com o macacão amarelo dela, então é, é, bem, é bem pra boomer, tipo eu. Ah, mas eu, eu como alguém que gosta de Tartarugas Ninja, eu, eu, eu curto, eu só não sou uma fã hoje em dia de beat'em ups, é um gênero que hoje em dia... De... É. é. Sabe, é... Eu, eu sinto o mesmo que você, mas eu acho que a estética de Tartarugas Ninja me faria ficar animado com esse. Ah, não, veja, eu gostei muito do anúncio. Eu não sei se é um jogo que quando sair eu vou estar tá gastando muito tempo nele, mas eu, eu, é, é um... Pô, é legal, é legal, é legal. Uhum. 
tem, dá pra torcer por uma coisa, é a Dotemu que tá distribuindo. Eles distribuíram o Streets of Rage 4. Streets uhum. of Rage 4 tava no Game Pass desde o primeiro dia. É bom. Se vai sair no que... Game Pass, aí é outra história. É. Sabe, vai que ó, a gente teve uma experiência ótima, a gente quer estar tá no Game Pass de novo. Vai que, vai que. É. É... Ah, é, vai ter multiplayer pra quatro pessoas. Ah, tem que ter, tem que ter. Que tem que ter, tem que ter. Ou... É. Oh. Ah... Eles podiam trazer os Simpsons beat'em up de volta também, não podiam? <risos> Why not? <risos> Why not? Não, é, Eu amava jogar no arcade aquilo quando era criança. É, bom, a gente não sabe ainda as plataformas ou a data de lançamento do, do Shredder's Revenge. Nada. É, mas é isso aí. Vai sair em é breve um dia aí e se você curte Tartarugas Ninja, tá aí uma ótima notícia pra você. E a última maior de hoje, que na verdade é meio rápida e curta também... É que a Facepunch, a desenvolvedora de Rust, ela avisou que ela perdeu grandes quantidades de dados dos jogadores e dos mundos no jogo. Por quê? Rolou um incêndio nos servidores dela que ficam na Europa e grande parte deles foi destruído. Logo que rolou lá o incêndio, 25 servidores do jogo ficaram fora do ar e o data center OVH, que fica em Strasbourg, teve um prédio destruído e um outro danificado. Eu, eu vi a, as imagens e é, tipo, é, foi, foi ferrenho o negócio. Pelo menos parece que ninguém se feriu, aparentemente. Uh, só que a Facebook confirmou que foram perda total dos servidores afetados. Eles estão no processo de se substituir, né, terem novos servidores, mas os dados que foram perdidos foram perdidos para sempre, não tem o que fazer. É, o Rust, se eu não tô enganado, eu não vou lembrar agora de quanto em quanto tempo, mas os mundos dele, vamos dizer, os oficiais, é, resetam sozinho num curto espaço de tempo, na verdade. Mas tem servidores com regras diferentes, e aí parece que alguns desses foram afetados e são esses que tem coisas que perduram mais, mais permanentes. Mas okay. é... Louco, né? Eu não lembro de... Assim, eu tenho certeza que não deve ter sido a primeira vez. Mas eu lembro de outro caso, assim, de... Cara, pegou fogo o servidor. Perdeu. Não tem o que fazer. Não tem é, o que fazer. Eu lembro de algo... Eu acho que eu lembro de alguma coisa, assim, acontecendo, mas não... Não com games. Eu acho que era servidor de outra coisa. Tipo... De, de internet mesmo, assim, pra, pra site e tal. Alguma coisa assim. Mas é, de com games eu não lembro, não. Não incêndio desse jeito, não. Eu quero trazer a denúncia aqui de como funciona a mente de Guilherme Jacobs. Porque a gente tava falando de Rust, um jogo survival. <risos> Você, nossa, mano. Você <risos> viu já? Aqui, <risos> no fundo aqui da pauta, eu deixei só aberto um Twitter. E esse é um tweet de Guilherme Jacobs que diz... Daisy, quem lembra? <risos> eu, sei, eu sei exatamente qual, foram, qual caminho foi percorrido pelos pensamentos na sua cabeça. Nesse <risos> eu me senti completamente analisado agora. <risos> cê, cê, é exatamente isso. Eu, uh... Cara, eu gostava do Daisy. Eu, tive, eu me diverti demais com o Daisy, cara. Demais. Daisy é o do Viva Dilma? Eu acho que é. Esse é esse? É. <risos> ai, ai. Eu uh... joguei o Daisy quando ele era o... O mod lá, ainda. Do Arma, é isso? É, do eu, Arma? Não joguei, eu não joguei o Daisy Do Arma 2, é. Eu não joguei o Daisy jogo survival sozinho, não. Que saiu depois. Eu joguei na época do mod lá, do Arma 2. Era bom demais, cara, pelo amor de Deus. Ai, ai. Foi, foi no Daisy também que teve o lance do... Eu quero ser seu pai! Eu vou comer a sua cara! <risos> eu não tô lembrado desse, não. Era o, o cara, eu lembro que o cara fez, assim, ele compilou que ele tava jogando com os amigos e aí um... Um jogador, tipo, 
É, não era creepy, era mais engraçado. Era um pouquinho assustador, mas era mais engraçado que qualquer coisa. Marcou ele. Hum. E aí tem o lance de microfones abertos dentro do jogo. Não tinha Discord é, na época. É. E aí o cara, tipo, olhava pra ele e falava o nome dele era Jones lá. E aí ele, de repente, ouvia, tipo... Johnny! I'm coming for you! Foi, eu assisti! Sim, sim! sim. Que, que, que tinha toda uma série de vídeos, né? Que ele sim. fez uns, uns sete vídeos disso. Ah, mano. Porque eu... eles matavam o cara e o cara voltava pra perseguir. Era, era, era. Eu, nossa, eu quero muito... Nossa, eu vou procurar esses vídeos de novo. Eu, fiquei, eu nunca mais assisti esses vídeos. Era muito bom. Era muito engraçado, porque ele ficava tipo... Mano, o cara não para de aparecer. E de repente apareceu o de novo. Eu quero ser seu pai. <risos> e o cara... Era como se ele fosse um psicopata mesmo. É, literalmente. Mas só dentro do jogo, assim, não era... Não, mas era, era muito engraçado. Era de boa, era de boa. É, ó, se você for no, no YouTube, o vídeo é Daisy Psychopath, exatamente isso. Okay, é do Daisy mesmo. É, tem é, no canal Normal Difficulty, tem pelo menos... Tem mais partes aqui, eu tô vendo... Tô vendo parte 1, parte 2, mas deve ter mais ainda. Mas é, esse, esse vídeo é, é hilário. É hilário. É uma das coisas que eu mais... Assim, desses vídeos que surgiram de videogame, desde que a gente começou a fazer, eu acho que esse é um dos mais divertidos. Era, era muito legal. Uh, mas vamos então pras rápidas e curtas. Rápidas e curtas. É, a primeira é, de novo, sobre o novo jogo do Giuseppe Stromboli. Que, de novo, relacionado ao lead designer, o Troy Livid. Que é o cara lá que tinha o canal com opiniões pro-Gamergate, etc, etc. Ele não faz mais parte da Avalanche Software. Hum. Ele falou no Twitter dele que ele decidiu sair do estúdio. Que ele só tem coisas boas a dizer do jogo, da sua equipe e da Warner Bros. Games, né? WB Games. E ele disse que vai fazer um vídeo pra falar do ocorrido. A última vez que eu tinha olhado, porque eu tava com curiosidade o que, que ele ia dizer, se, se ia ser tipo... Ele teve um outro tweet no qual ele falou, tipo, gente, não fui cancelado, isso é outra coisa e tal. Mas eu tô curioso pra, pra ver exatamente o que, que ele vai dizer. Porque aconteceu logo depois da descoberta, né, dele estar tá trabalhando no jogo e tendo essas... Foi. Foi. É, essas visões, então... Mas ele não tá mais no estúdio. Tá certo, então. Ok, é, bom, eu não tenho muito a comentar, a gente já comentou sobre isso bastante é, aqui. É exato, só... eu não okay. sei se, se tem muito mais, assim, de... De entender exatamente, tipo, qual é a, qual é a é, posição o que, o que do é que jogo. Isso, e... e o que é que muda com a saída dele, se é que muda alguma coisa, sabe? É, exatamente, exatamente. Pro pessoal que quer aproveitar, né, quarentena, tá em casa, quer jogar mais jogos, tem um jogo de graça até a próxima segunda-feira, dia 15, que é o Metro 2033 lá no Steam. Basta você ir na página do jogo no Steam. Ele tá gratuito daquele jeito que se você pegar, é seu pra sempre. Então, você tem até segunda-feira pra adquirir. Eu gosto bastante da franquia Metro. O, o 2033, eu não joguei aquela versão renovada dele. Redux, não é isso? É, a original, ela tinha uns bugs, até visuais estranhos, e às vezes não rodava da melhor maneira. Mas o mundo e a história, eu acho excelente. De primeira mesmo, assim. Então, é, recomendo... Até porque de graça, mano, se você tiver um bug e tal, alguma coisa assim, não vai ser assim, nossa, eu paguei 250 reais, não, é tranquilo. Ei, é. de graça, até bug na testa, não é mesmo? Ué, é nóis. A gente, eu mencionei isso ali mais cedo, eu, pra ser sério, eu tinha esquecido que eu tinha botado nas rápidas e curtas, mas a Crystal Dynamics, né, ela foi ao Reddit conversar com os fãs pra explicar melhor aquela decisão de aumentar a experiência necessária pra cada nível no Avengers. É, eles mesmos falam que eles causaram confusão por não explicarem direito qual era a intenção deles. Mas que eles não estão fazendo essa mudança só pra aumentar o grind. Basicamente eles dizem que o problema que eles estavam observando é que as pessoas ganhavam pontos de habilidade antes de terem tempo de olhar direito, aplicar esses pontos e se acostumarem. E antes disso acontecer eles já estavam embarcando na próxima missão e ganhando níveis adicionais. E aí eles disseram que eles não querem que o ato de ganhar experiência e subir de nível seja esmagador e sobrepujante. 
no modelo atual, cerca de dois níveis são ganhos por missão. E aí depois da mudança, a ideia é que um nível seja ganho entre duas a quatro missões. E aí a estimativa deles é que isso aumente entre, cinco, entre três e cinco horas o tempo necessário para se chegar no nível máximo. Então não é tanto tempo a mais assim. É. Mas ainda é uma mudança que soa... Eu acho que talvez o maior problema é que é uma mudança que soa meio contra-intuitiva e é. nada relacionado ao que o jogo precisa de fato. Não, ele não vai resolver nada não isso aqui. É. Spoilers. É... É. <risos> é, eu infelizmente eu concordo com a sua observação que provavelmente ia ser o próximo. É, bom... Ah, falando em coisas infelizmente fechando as portas, a V1 Interactive, que é o estúdio fundado pelo Marcos Letton, um dos co-criadores de Halo, está fechando as portas. É, menos de um ano depois do primeiro jogo deles, o Desintegration sair, eles estão. Foi em junho de 2020. Ah, e já em novembro do ano passado, eles encerraram o componente multiplayer porque não tinham conseguido formar uma base de jogadores suficientemente forte para mantê-lo. Letton foi ao Twitter falar que os problemas enfrentados pelo estúdio eram compartilhados com seus empregados há algum tempo, de forma que o fechamento não pegou as pessoas a surpresas, o que é uma coisa boa. É, segundo ele, a decisão de fechar as portas agora foi tomada para que todos tenham tempo de procurar novos empregos enquanto ainda estão recebendo pelo estúdio. Então, assim, é uma pena, mas parece que é um caso um pouco mais é, organizado, né? Não é um negócio... O pessoal não esperava e agora tá, tá perdidaço aí, sabe? É, obviamente, ninguém fica feliz com o fechamento de estúdio e a gente espera que todo mundo aqui arranje empregos, mas... Uh, é, é isso aí. Uhum, sim. É, eu nem cheguei a jogar esse jogo. Você chegou a jogar? Não, esse não. É, foi uma das coisas que me passou 100% uh, batido. Eu nem sei se ele é legal. É, e olha que ano passado falando de jogar com muita coisa, porque. Uhum, sim. Uh, que mais? Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ganhou data de lançamento. Ele sai no dia 9 de julho. Esse também acho que ele é só pra Switch, certo? Esse é aquele mais chibi, não é? Só pra Switch. É, o mais, mais é. chibizinho, é. Só pra Switch. E o Monster Hunter Rise, que eu acho que é o próximo grande lançamento muito aguardado, né? Que eu sai acho no que é. final desse mês. Esse daí é, é legal, hein? É, eu tô... Cautalosamente meio... animado? Eu, eu, tô, eu acho que eu tô animado com a ideia de jogar com pessoas. Porque eu acho que vai estar hum. tá todo mundo jogando isso no Switch, então vai, vai. ser fácil achar vai. gente pra jogar. Oh, oh. É, então eu acho que eu tô mais animado com a ideia de jogar com diferentes pessoas do que com o jogo em si Entendi não, Eu não desgosto de Monster Hunter, mas eu o primeiro que eu joguei foi o World Eu gostei, mas eu caí fora dele meio rápido, sabe? Também foi o meu primeiro, também gostei, também caí fora rápido Eu, eu acho que é um, é um jogo extremamente competente Talvez eu digo que é um ótimo jogo com tranquilidade, mas... É, falo com tranquilidade, mas é, também pulei fora eu, eu, na verdade eu confesso que eu tô vendo o Rise como talvez uma oportunidade de voltar pra Monster Hunter com algo que seja um pouco... Que o World eles fizeram alguns negócios pra deixar o jogo mais abrangente, né? E o Rise talvez uhum. fosse um passo mais pra dentro de Monster Hunter e isso me interessa mais do que o, o multiplayer, honestamente. Mas é, se você quiser um gostinho dele, tem uma demo nova. Já tinha uma demo, mas agora tem uma nova versão da demo. É, que prolonga o tempo da demo original com missões mais difíceis. Ela tá disponível na eShop a partir do dia que a gente tá gravando, que é dia 11. Então você tá ouvindo esse podcast, ela já tá disponível na eShop. E ainda falando de Switch, o Disgaea 6, que vai ser exclusivo de Switch no ocidente, ele recebeu a data de lançamento para dia 26 de junho. E aí vai vir uh, com os bônus, tem vários personagens de, de outros Disgaeas e coisas assim. Nunca joguei Disgaea. É, eu acho que você ia gostar, porque você gosta de Final Fantasy Tactics, por exemplo, é, né? Eu te, teve muito tempo que eu fiquei pensando nisso. Será que Disgaea vai ser o meu, o meu getaway, sabe? Ele é um jogo de estratégia mais escrachado, tanto no tom, sabe? É, tipo, se, 
Se eu me lembro, por exemplo, de Gaia 3, a história era que você queria se vingar dos, contra seu pai... Porque o seu pai apagou o seu save de desgaia <risos> no qual você tinha o level 9999, ah. uma coisa assim. Ai, ai. É, então ele é bem... Tipo, o primeiro de todos tinha um, um primeiro chefe que você encontrava e ele se chamava, tipo, de Black Adonis. E aí o Lahar olhava pra ele, que Black Adonis? Você é o primeiro bicho mais forte que quem tá enfrentando. Seu nome é Mid-Boss. E aí pelo resto do jogo ele é chamado de Mid-Boss. Tá? <risos> assim. é, só que ele tem esse, esse lance do, dos níveis, assim. Você... Eu não sei se isso se mantém todos, mas você pode entrar dentro de qualquer arma e aí você tem... Eu acho que eram centenas de níveis de fases dentro das armas. Os inimigos vão ficando cada vez mais fortes, mas quanto mais você avança, mais você vai aumentando o nível das armas. E chegava em tipo... 9.999 ou 99.999 e aí você podia subir o nível dos seus personagens também dessa maneira insana e fazer uns combos eu acho que esse novo desgaia você pode fazer danos de tipo 10 milhões de dano, uma coisa assim então ele, ele... Ah, você, não é, precisa, é. você não precisa fazer isso pra acabar, tá? eu nunca cheguei nesse nível e eu consegui acabar dois desgaias, mas ele tem isso Show, fale aí do Loop Hero, vale, fale do seu joguinho favorito Sim, então, o Loop Hero, né, a sensação do momento é, Eu tô, eu, eu achei que eu tava tipo com 20 horas Eu abri a Steam e eu tô com 30 é, Eu achei tá... que você ia falar, sei lá, 100 Não, não, calma lá, calma eu lá Eu achei que você ia falar um negócio assim É, mas eu, eu admito que, por exemplo, eu Às vezes tô trabalhando e deixo ele de fundo E aí eu vou olhar de vez em quando pra, pra pegar uns itens, mas... É, ele tá vendendo muito bem. Ele tá uma semana na Steam e alcançou 500 mil cópias vendidas. Nada hum, mal. Hum, a nada trilha mal. sonora dele que tá sendo vendida separadamente é a trilha sonora com vendas mais rápidas na história da Devolver Digital. Ô oh, louco. Não é? E aí eles estão trabalhando em melhorias de vida, como salvar no meio da partida, porque, tipo, é, você tem que chegar num ponto específico pra poder voltar pra cidade com todos os seus itens. Mas mesmo que você faça isso, você vai perder o progresso daquilo, porque ele tem um que é de roguelike. Então, teve uma emergência, seria bom poder fazer um save que é perdido quando você volta, sabe? Não pra save escamar, mas pelo menos ter um ponto uh -huh. de retorno. Aham, uh -huh. entendo. E uma velocidade de jogo maior que todo mundo quer. Ele precisa ser um pouco mais rápido do que ele é. Okay. E aí, depois disso, eles vão trabalhar em adicionar mais classes, mais cartas, transformações, etc. Show. Little Nightmares 2 tá indo bem também. A continuação teve um milhão de cópias vendidas um pouquinho antes de completar um mês desde o oh, lançamento. Oh, e pra você ter noção, o primeiro Nightmares vendeu um milhão de cópias. Um ano depois disso aí. Uau. É um então foi... Foi mais rápido. É engraçado que eu não sinto que eu vi tanta gente falando de Little Também Nightmares não. 2, assim. Também não. O 1, eu, ao longo dos anos, vi aí crescendo, mas o 2, ele ah, claramente tá aí, né? Mas eu só não tenho uhum. visto ele tão presente na, na conversa. E Roblox, né? A gente já sabia que era gigantesco, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, mas é só mais uma evidência do quanto que ele é gigante. Porque ele teve a estreia dele no mercado de ações, né? Rolou aquele o IPO, né? Que é o Initial Rise Offering, acho que é isso? Acho que é isso, é. Que é tipo a oferta inicial, né, da, das ações. Product Offering, mas é... Não, Initial Public Offering. Public Offering, ok. Ah, é porque quando ele tem esse Vai pro processo... Vai é. é. uh, na, na, No mercado de ações de Nova York. E aí foi ontem, quarta-feira ontem, que isso rolou. Subiu uh, o preço durante a quarta-feira e encerrou o dia uh, com cada ação valendo 69,50 dólares. E isso colocou o valor de mercado de Roblox em 38 bilhões de dólares. Esse valor, Guilherme Jacobs, hum. é maior do que o da EA, da Take-Two e da Ubisoft. É absurdo. 
Eu não sei se é maior do que o da GameStop atualmente. É, não sei como é que tá, mas... <risos> Cara, o da... ontem as ações da GameStop chegaram a bater 300 dólares, eu acho. Foi, depois teve uma queda bem grande. É, também, porque é. tá nessa montanha-russa louca aí, mas... Ainda. É. A gente tava falando de jogo de graça? Que tal mais jogo de graça? Sempre. Pedacinho de um jogo de graça. Que Manda. é melhor do que nenhum pedaço de graça. Ok. O primeiro episódio de Tell Me Why agora é gratuito. Tanto no Xbox quanto no PC. Não precisa ser assinante de nada. Você é, entra na Steam ou no seu Xbox. Você baixa e é seu pra sempre. E aí o preço total foi reajustado. É uma pena que por conta do timing desse programa não dá. Porque quando ele for ao ar acabou a promoção. Ele tava sendo vendido por 50% do valor dele. Mas ele agora custa 38 reais na Steam. Os dois... Você lembra quanto era antes? Não me lembro quanto era antes. Era, menos que, era mais que 38. Ok. Eu posso garantir então... isso. The Legend of Bumble, um jogo do Edmund McMillan, um dos criadores do Super Meat Boy original e do Binding of Isaac. O Legend of Bumble ganhou uma expansão gratuita chamada The Lost Expansion. Ela adiciona um novo personagem, que tem um tile próprio, chefes novos, novos itens destraváveis, várias melhorias de vida, como correção de bugs, possibilidade de salvar no meio da partida, ajustes pra UI, etc. Você já chegou a jogar esse jogo? Não, esse não. Eu joguei um bocadinho dele, ele é bem legal. É, quando eu digo que um personagem tem um tile novo, é porque ele é um jogo match 4. Match 4? Acho que ele é match 4. Uh, que é o... Meio similar a Puzzle Quest, que você vai juntando os tilezinhos, os ícones, e você vai tendo ataques diferentes diante disso. Então esse personagem tem um ícone próprio que faz uma ação própria dele, assim. Muda um hum. pouco o jogo. É um jogo bem legal mesmo. Eu sei que ele fez sucesso, mas eu também não ouvi muita gente falar dele. Entendi. É, bom, vamos falar aqui de... Uh, Six Days in Fallujah. O yes. Em Fallujah. É, uh, o jogo lá sobre o, as operações americanas em Fallujah no, no Iraque. E uh, mês passado a gente comentou aqui que os desenvolvedores do jogo deram uma entrevista para Polygon falando que esse jogo onde né, retrata alguma operação onde foram cometidos crimes de guerra uh, não seria um jogo político. E aí agora... Os criadores do jogo postaram em seu Twitter que os eventos recriados em Six Days em Fallujah são inseparáveis de política. Então, basicamente, um 180 aqui, uma volta completa. É, no Twitter eles expandem a ideia, mas basicamente repetindo alguns dos fatos que a gente já tinha visto eles dizendo, como que eles entrevistaram vários civis e soldados que estiveram no conflito, e que isso vai estar presente tanto na jogabilidade do jogo, quanto nos segmentos de documentário. Abre aspas. Os segmentos de documentário, o jogo vai ter isso, não sei se a gente explicou quando falou dele vez passada, mas ele terá esses momentos com suas documentários para explicar o que estava acontecendo. Então, abre aspas, os segmentos de documentário abordam muitos tópicos, incluindo os eventos e decisões políticas que levaram à Batalha de Falurra, bem como suas consequências. Apesar de não permitirmos que os jogadores usem fósforo branco como arma em trechos de jogabilidade, o seu uso é descrito no segmento de documentário. O fósforo branco foi justamente um dos pontos aí que é mais polêmicos da operação, que é uma coisa que não se devia usar especialmente com civis por perto. Então, uh, eles vão abordar isso de alguma maneira... Eu só não sei o quão confrontativo isso vai ser nessas entrevistas, sabe? Na verdade, eu, eu não creio que será muito. É... Mas é. Eu, eu não tinha entendido. O jogo antes, ele já teria esses trechos de documentário. Eu tinha entendido o que eles estavam dizendo agora que ele teria isso pra... Ah, é? Eu, 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 acho, que, certeza, eu acho que já verdade. era a vibe dele, não era não? Não, não. Então, não, não sei, pra ser totalmente honesto. Mas que louco a mudança de posicionamento em o quê? Duas semanas? Pois é. Foi muito rápido. Muito, é. muito rápido. Exato. Isso tem cara de ser água bateu na bunda? Provavelmente. É, é como você lê? É, eu acho que é. Eu leio assim. Eu, na minha cabeça isso aí é... Eita, galera. A gente precisa fazer... Sabe, senão a gente tá lascado. É, e a última. É a última, né? De hoje. É, é a última de hoje. Você coloca na agenda. 
Dia 18 de março, próxima quinta-feira, às três da tarde, então vai ser pré a gente gravar, vai dar pra gente falar. É, no horário de Brasília já, vai rolar uma transmissão da Square Enix, é um direct deles com 40 minutos de duração. O destaque, que é o que eles botaram ali, é o futuro de Life is Strange. Hum. Uh, eu vou estar aqui, tipo, Life... Life is Strange 3 ou o quê? É, eu acho que é Life is Strange 3 feito é. pelo pessoal que fez o Before the Storm. Deve ser, pode ser. De... Lembra daqueles rumores lembra, lá lembra. que estavam rolando? É. É. É, então assim, Life is Strange é o destaque. Uh, mas eles citam que eles vão falar de Outriders, que sai pouco depois, no dia 1 de abril, não é isso? Uhum. É, é, é uh, Vamos falar do Avengers, que eu imagino que uh, talvez a gente tenha uma data do próximo personagem. Uhum, nessa uma formiga, eu imagino. Alguma coisa relacionada uh, a Tomb Raider, eles falam Tomb Raider 25th Anniversary. É, uh... Apareceu na Xbox Live uma coletânea com os três jogos da... mais recentes, né? Os dois da Crystal e o da Idols. Então eu imagino que vão anunciar essa coletânea aí, oficialmente. Ah, é só isso? É. Pô, Deve ter ser... mais... Pode ter mais coisa, mas é essa coletânea que vazou só em esses três, é. Podia ser tipo um remaster dos, dos três originais. Podia ser. Não sei. Uh, novo jogo da Square Enix Montreal Que é quem fez Hitman Go e Lara Croft Go Adoro esses jogos, adoro esses jogos São muito bons Vamos ver mais Just Cause Mobile Que a gente viu pela primeira vez no final do ano passado Se eu não tô enganado Eu já tinha esquecido que esse negócio ia ser <risos> E o Balan Wonderland, né Que todo mundo saiu da demo meio Que porra é essa Mas claro, todo mundo já deve ter notado Não vai ser o lugar que a gente vai ouvir de Final Fantasy XVI Não é, Seis? Não vai... Hã? Ah, você falou 16, é porque cortou, falei. saiu só Final Fantasy 6 aqui pra mim, eu falei 6? Hã? Também acho que a gente não vai ouvir de Final Fantasy 6, infelizmente, é, né? Provavelmente eu... não, apesar que seria muito, muito bom, eu adoraria. Seria muito bom, acho que não vamos ver mais nada de Babylon... Babylon Fall, né, que é o jogo deles com a Babylon Fall, isso. E nem do Project Athia. Project Athia. Que, acho que essas são as grandes... Ah, não, e bom, Final Fantasy 17, mas a gente acabou, né? É, de, acabou de... de ter as novidades lá. É, então tá, tá, tá mais tranquilo nesse front. Mas... Sei lá, vai que tem uma surpresa, vai que eu, eu queria... Ah, Deus Ex está de volta, mas não vai voltar. Hum, eu, não não, vai. eu não tô segurando meu, minha respiração, não. Ah, quem sabe... Não vai acontecer, não. Eu ia dizer, quem sabe lá o suposto jogo do Guardiões da Galáxia, que a, era a Idol estava fazendo, é, é, que na época que o Vingadores foi anunciado, ou começou a vazar, o Jason Schreier falou que eles estavam fazendo esse jogo do Guardiões da Galáxia. Nunca mais a gente ouviu falar desse jogo, eu não sei nem se ele existe ainda, mas eu acho que se ele for anunciado, não vai ser aqui, não. Olha, se o jogo do Guardiões da Galáxia tava sendo feito, se ele tinha um modelo meio live service a la Avengers... Uh, não, nossa, mas mudou muito então já. Viu? Eu chutaria que teria sido jogado fora essa altura. Ou, é, ou começaram do zero, né, eu suponho. É, não, ou tipo, retirar essa parte, sabe, muda pra outra direção. Uhum. Um reboot interno, basicamente. É, mas é isso então, quinta-feira que vem a gente vai ter algumas novidades. É, aí a gente menciona aqui. Mas é, não, eu, não parece ser o evento mais não. incrível do mundo, mas curioso <risos> pro, pro é. novo Life is Strange. É, sure, por que não? Vou pedir aqui palpite, pedir aqui palpite. Adoro, porque eu sempre acerto. Dado que, dado que, Life is Strange 2, apesar de ser muito amado por muitas pessoas e ter encontrado sucesso... Tem muita gente que até hoje sente frustração e ódio... Porque foi com um novo par de personagens e não de novo com, com a Max. A Max volta pro novo Live Strange? Não. 
Eu vou dizer que sim, só pra gente cobrir todas as possibilidades. Eu, eu vou dizer, aliás, eu posso, eu posso lhe dar uma previsão mais específica? Aham. Uhum. Sim, mas não como personagem jogável. Tá, tá. É, e bom, vai ter mais algum poder, né? Porque... Se bem que o Before the Storm não tinha nenhum poder, né? Não, ele era só a história normal mesmo, é. Mas é isso então, quinta-feira da semana que vem a gente descobre mais disso. E com isso, a gente chega ao fim desse episódio do Notícias da Nave Mãe. Acabou. Acabou. Acabou esse episódio. Sim. Ai, Guilherme Jacobs. Oi. O que que aguarda pra você na sua vida? O que que me aguarda? É. Rapaz, eu, eu espero que saúde e, e tranquilidade. Uhum. Uh, Ei, tempo... É isso que vai ter pra esse fim de semana. Não, eu quero jogar uma cat e eu, eu quero jogar Loop Hero. Eu sei que você uhum. já me convenceu pelo Loop Hero e eu, eu preciso ir atrás dele. Eu quero continuar lá uma cat também. Uh, e é isso aí. Fora isso, o pessoal pode ir lá acompanhar no arroba no Twitter e seguir minhas coisas lá no Chipo, que é mais pra cinema e TV. Uh, semana que vem a gente tem uma semana bem cheinha, que tem lá o, a série do Falcão e Soldado Invernal e o lançamento, acho que do filme mais aguardado que o Heitor de Paula tem, que é o Snyder Cut do Liga da Justiça. Quatro horas de Liga da Justiça. Cara, cara eu vi as coisas que vazaram por conta do erro lá que deu, que as pessoas é iam ver tão em é, é. Eu tô considerando assistir... Porque me parece que é um desastre ainda maior do que a gente jamais sonhou que seria. Olha, olha eu confesso, eu vou, eu, eu vou falar uma coisa que eu vou me arrepender. Eu acho que vai ser um negócio bom. Tipo, eu acho que vai funcionar. Agora, os efeitos especiais, especialmente é, os efeitos especiais em cenas que ou foram regravadas, ou cenas novas, sei lá. É, eu vi uma cena com... É, eu não vou falar, porque é, é spoiler. Mas sabe de qual cena eu tô As falando, As duas né? cenas que basicamente vazaram, elas... Olha, só a tela verde de uma delas e, e o, o personagem de outra, digamos assim, é complicado demais, cara. Nossa, é... Eu, eu, uma amiga minha falou assim... Normalmente as pessoas, quando virem e falam... O efeito especial parece de Playstation 2, é só uma expressão pra dizer que o efeito tá ruim. Nesse daí, é, é literalmente Playstation 2. Olha, assim, vamos... Foi um, foi um vídeo gravado com um celular apontando pra uma TV. Então, assim, acho que dá pra esperar. Acho que vai ser melhor quando a gente vê na TV. Mas, uh, assim, eu, eu fico feliz pelo Zack Snyder por ele estar tá tendo essa oportunidade de fechar lá o filme dele e tal. A, a treta foi muito grande, enfim. É, eu não gosto muito do, da abordagem dele dos personagens, eu, isso nunca neguei. Mas eu fico feliz que ele tá tendo essa oportunidade aí. Eu só não tô, assim... Eu não sei. Eu tenho hora que eu fico pensando, ah, acho que esse negócio vai ser até bom. Mas aí depois eu falo, não, não tem como. É quatro horas de Zack Snyder, não tem como. <risos> é, mas deixar claro, eu tô compartilhando essa opinião aqui com você e com vocês nos ouvindo. Eu não vou nem ferrando falar em rede social mandar esse filme, porque eu tenho é. medo dos fãs do Zack eu, Snyder. Eu, eu posso lhe mandar uns tweets que eu andei recebendo aí, que você vai ficar, meu Deus. Eu tenho medo dessas pessoas. Essas pessoas são as que dizem com genuinidade nós vivemos numa sociedade. Elas, é, é. Essas pessoas vão virar o Joker, sabe? Essas é. <risos> pessoas vão... Pra você ter ideia. Esse negócio vazou. E aí eu tuitei que se você pesquisasse no Twitter, é, Snyder Cut Leak, você achava um monte de coisa. Eu só tuitei isso. Aí um cara falou, ah, eu encontrei tal cena. Aí eu falei, manda pra mim. Que eu não ligo pra ver, francamente isso não é spoiler. O cara já falou tudo que vai estar tá no filme, tudo. Não tem nada de spoiler, assim. A gente já sabe que o Batman vai falar fuck, né? Então é, que mais aí, tem? Aí, aí assim, ele, o cara me mandou. E aí veio um, um, um fã do Zack Snyder no Twitter me xingar, dizendo que por eu estar 
pedindo para mim spoilers do, do Snyder Cut, eu não era, eu era pior ou tão ruim quanto as pessoas que vazaram The Last of Us parte 2 antes. E aí eu, <risos> é igual, igualzinho. É igualzinho. Aí eu falei, mano, assim, ó, você sabe que eu tô pedindo pra mim. Ninguém... Mas, primeiro, o único jeito de você ver é se você entrar no link que outra pessoa me mandou nas minhas mentions. Aí, não, você sabe que as pessoas veem no Twitter. Eu falei, cara, relaxa, pensa aí como o Twitter funciona e aí depois a gente conversa e é isso. Porque não é, não é assim que é. funciona. Mas é, é não, 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 não vale a pena não. Eu vou ter que twittar sobre ele, vou ter que escrever uma crítica sobre ele e aí eu estou preparado pro que vier. Mas o que, que tem de filme bom, assim, na atualidade? É, porque eu queria ver o, o Judas and the Black Messiah, mas aqui no Brasil vai ser no cinema. É. E, já, e não vai mais ser, porque agora tá em lockdown, então... Já tipo, saiu, eu acho, inclusive, em alguns lugares. Pô, vai é... se ferrar. Eu acho que eu vou piratear, então. Eu não vou no cinema ver isso. É, como a maioria Nem dos brasileiros é. fez, foi assim. É... É. Uh, teve o Raya e o Último Dragão, só que isso é pago também. Mas ah, não, que... é. Eu, eu até tenho uh, Disney+. Plus. Eu vi a Nina vendo uns pedaços, eu só não quero ver. Você sabe, você assistiu um filme chamado Planeta do Tesouro? Da Disney, uma animação? Planeta... É um, que, é um que é basicamente Treasure Island, mas é no espaço. Piratas de espaço. Acho que não. É uma animação, olha, talvez a animação mais subestimada da Disney. Merecia ser um clássico esse negócio. Foi o maior flop da história da Disney Animation. Foi o filme que fez eles basicamente desistirem de animação 2D. Todo projeto, todo projeto que não tava assim... Basicamente pronto, foi cancelado em 2D e passou a ser 3D, como foi o Enrolados, o Frozen, todos esses eram 2D na época. Ah, é? É, e, 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 mas é um filme assim, é o um filme dos mesmos caras que fizeram Aladdin, Hércules e Pequena Sereia, e é o filme dos sonhos dele. Eles sempre sonharam fazer esse filme, e aí depois que eles fizeram três hits gigantes pra Disney, a Disney falou, ok, vocês podem fazer, e aí o filme flopou. Mas é show esse filme, vale demais a pena ver, e ele entra sexta-feira, agora que o podcast saiu no Disney Plus, então se você quiser... Uma dicasinha tá aí, uma dica. É, hum. Sei que a animação da Disney é uma dica bem assim, feijão com arroz, mas essa é, é diferente pra mim de recomendar, sei lá, Rei Leão. Essa aqui é uma que muita gente não viu, que é extremamente injustiçada, tem uma, um pouquinho mais de é, maturidade e profundidade de relacionamento do que, sei lá, A Pequena Sereia e Bela Fera e tal. Enfim, vale a pena ver. É, e é um filme de aventura sci-fi, é isso. Então, Entendi. fica a minha dica aí pra quem quiser ver um filme. De quando que ele é originalmente? 2002. Ah, tá. É, não, porque eu tava meio caçando umas coisas. Eu gostei do I Care a Lot. Tem é... um aplicativo chamado Chipo, que você é. entra lá <risos> e aí ele tem uma dica literalmente todo dia de filme pra você ver. É, é e verdade. se você não gostar da dica, você pode pedir outra. Então não tem problema, cara. É, é ótimo. Verdade, assim. verdade, verdade. Mas eu gostei do I Care a Lot. Eu assisti Moxie, que é ok. Isso é. eu não vi. Mas tá, tá meio... Faz tempo que eu não vejo alguma coisa que eu gosto muito, muito. É, o, o Judas é incrível. Esse daí eu, eu assisti através de métodos aí. É... Ele ah, é não, incrível. cara, não. Se, se, se fizeram com que a única possibilidade Foi. fosse que é, é, é cinema... Mas é, é cinema. Dane-se é. essas pessoas, não é boa, dane-se. É, é incrível. Judas e Mercedes Negra é incrível. É. Melhor filme do ano, tudo bem que a gente tem tá março, mas é o melhor filme do ano até agora e é um daqueles que eu acho que vai ficar na briga até o final do ano. Porque ele é genuinamente incrível. Tá bom. Então, Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre um prazer. Todo mundo que nos ouviu, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau.
Este programa é uma produção da HefDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.